1: Das Wort treibt einem sofort die Schweißperlen auf die Stirn. Unterfinanziert, Stiefkind, Pfefferminztee in Heimen. Sofort sind Bilder da, die so schnell auch nicht wieder weichen wollen. Zu den ganzen Bildern einer unterversorgten Sparte kommt die Angst hinzu, dass die Pflege die letzten Ersparnisse auffrisst. Oder man selbst in einem lieblosen Heim landet. Gerade erst hat die Große Koalition im Juni eine Reform auf den Weg gebracht, die die Härten etwas abmildern soll. Da ist die Rede von Tariflöhnen in der Pflege und einem Milliarden Bundeszuschuss pro Jahr. Ist das die Lösung? Ist die Reform der große Wurf oder nur ein laues Lüftchen? In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik widmen wir uns der ungeliebtesten Säule der Sozialversicherung. Woher kommt sie und was wollte und will sie eigentlich? Zu dem Gespräch habe ich heute Heinz Rothgang eingeladen. Er ist so etwas wie eine Koryphäe im Bereich der Pflege. Wissenschaften. Er ist seit 2005 Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen. Als Fachmann hat er in diversen Expertenrunden zum Thema teilgenommen. Jüngst hat ihn die Partei Die Linke um ein Gutachten zum Thema solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung beauftragt. Mit Heinz Rothgang spreche ich heute über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Pflege in Deutschland. Guten Abend, Herr Rothgang.
0: Ja, schönen guten Abend.
1: Vielen Dank, dass Sie hier in der Sendung einmal etwas ausführlicher im Gespräch bereit sind über das, den großen Themenkomplex Pflege in Deutschland. Jetzt Mitte Juni war es ja wieder präsenter in den Medien. Diese Pflegeversicherung, diese fünfte Säule der Sozialversicherung in Deutschland ist eigentlich immer, hat man das Gefühl, so ein ungeliebtes Kind und es weckt Ängste und Sorgen bei den Menschen. Wieso ist es eigentlich so, dass das so gefühlt so ein äh, ungeliebtes Kind ist der Sozialversicherung?
0: Ja, die Pflegeversicherung ist eingeführt worden Mitte der 90er Jahre nach 20-jähriger Debatte eigentlich. Und im Zentrum stand eigentlich immer das Thema Sozialhilfeabhängigkeit, pflegebedingte Sozialhilfeabhängigkeit. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe hat in den 70er Jahren ein Gutachten verfasst oder verfassen lassen. Und da war dann wurde die Frage aufgeworfen, wie kann es sein, dass man, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, wenn man dann pflegedürftig wird, dass man alles verliert. Dass man äh, sein Vermögen äh, abstottern muss, dass man ins Heim kommt, dass man zum Sozialhilfeempfänger wird, zum Almosenempfänger. Wohingegen, wenn ich krank werde, ich komme ins Krankenhaus, nichts passiert. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für die Einführung der Pflegeversicherung. Damals war aber schon die Frage, was wird die Pflegeversicherung tatsächlich in Wirklichkeit alles abdecken? Und äh, die Rede war ja von einem Teilleistungssystem, und äh, wenn Norbert Blüm, der ja sehr sich äh, da verdient gemacht hat für die Einführung der Pflegeversicherung, von einem Teilleistungssystem gesprochen hat, dann hat er damit gemeint, dass man die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in einem Heim selber tragen muss, dass die pflegebedingten Kosten aber von der Pflegekasse übernommen werden. Das war eigentlich die Ursprungskonzeption. Im Laufe der Zeit äh, haben wir aber die Leistung der Pflegeversicherung nicht angehoben, die Pflegesätze sind gestiegen, inzwischen zahlt man im Pflegeheim bundesdurchschnittlich allein für die pflegebedingten Kosten 900 Euro. Und das Teilleistungssystem hat inzwischen eine ganz andere Bedeutung. Und ich glaube, ein, ein, ein Riesenproblem bei der Pflegeversicherung ist dass die, diese der Gedanke, was ist Teilleistung eigentlich, was leistet die Pflegeversicherung, was leistet sie nicht, was kommt auf mich zu. Dass das nie so wirklich geklärt wurde und es recht nicht klar kommuniziert wurde.
1: Ja, der Eindruck drängt sich auf. Wenn man da nochmal ganz kurz in die Historie guckt, gibt es in Deutschland ja eine lange Tradition, ja fast jahrhundertelange Tradition von Sozialversicherung. Sie haben es eben schon erwähnt. Wenn man an die Krankenversicherung denkt, hat man immer noch mittlerweile nicht mehr seit 20, 30 Jahren, aber immer, ich bin auch noch so aufgewachsen, dass man mit seiner Krankenkassenkarte hingeht. Und und man hat eine Rundumversorgung. Da gab es ja auch mal eine Kritik dran. Es gab viele Veränderungen. Mittlerweile gibt es Zuzahlungen im Krankenversicherungsbereich. Im Pflegeversicherungsbereich erscheint es mir, wie Sie es auch, sie es auch sagen, so, dass das ja. scheinbar schon 1995 auch nicht kommuniziert worden ist.
0: Ja, ja. Und wenn Sie sagen, in der Krankenversicherung gibt es Zuzahlungen, das ist ja richtig. Aber die sind ja in begrenzten äh, Höhen. Ne? Also im Krankenhaus zahlen sie 10 Euro zwei Wochen lang, ne? Äh, bei den Arzneimitteln äh, zahlen sie Rezeptgebühren. Äh, das ist etwas, wo man normalerweise nicht dran verarmt. Wir haben sogar für chronisch Kranke dann Überforderungsklauseln ein, zwei Prozent des Einkommens. Ne? Dagegen, äh, in, in, wenn sie ins Heim kommen, ins Pflegeheim, die zahlen jetzt insgesamt, nicht nur die pflegebedingten Kosten, sondern auch Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, bundesdurchschnittlich 2.300 Euro. Und dann überlegen Sie mal, wo die Durchschnittsrente ist, die ist etwa halb so hoch. Das heißt, Pflegebedürftigkeit ist existenziell, das kann man nicht stemmen, das führt zur Verarmung. Und das sind wir im Bereich Krankenversicherung nicht gewöhnt. Weil, wie wir vollkommen richtig sagen, seit 100 Jahren ist eigentlich klar, im Krankheitsfall die Kosten werden fast vollständig übernommen von der Versicherung.
1: Mhm. Sie haben das auch als einen, also ich hatte Sie ja auch mal im Vorfeld nach Geburtsfehlern gefragt, mhm. haben Sie auch gesagt, okay, einer dieser Geburtsfehler ist, dass dieser Teilleistungscharakter nicht hinreichend erklärt worden ist in der Öffentlichkeit. Ein weiterer Punkt, den Sie bemängeln oder kritisieren, ist, dass es diese Trennung zwischen ambulanten und stationären Sektor ähm, gibt mhm. und der wirklich äh, rechtlich zementiert ist. Was, wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Ich hatte da, wenn, man, wenn ich da jetzt mit Freunden und Freundinnen drüber spreche, dann können mir Leute folgen, die Menschen, Angehörige in Pflegesituationen haben. Für alle anderen sind das äh, böhmische Dörfer. Vielleicht können Sie noch mal ein Schlaglicht drauf werfen, was bedeutet ambulant stationär Sektor im Bereich der Pflege und wo genau ist da nochmal ein Geburtsfehler zu verorten?
0: Ja, wenn wir überlegen, äh, wenn heute Menschen pflegebedürftig werden, wie werden die versorgt? Man muss sagen, ein, ein kleiner Teil, das ist etwa ein Viertel der Pflegebedürftigen, die werden tatsächlich in einem Pflegeheim versorgt. Also die ziehen dann ein in das Heim und da ist dann Rundumversorgung. Der größere Teil, drei Viertel, wird in der eigenen Häuslichkeit versorgt. Davon wiederum der größte Teil ausschließlich durch Familienmitglieder. Also mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen ausschließlich durch Familienmitglieder. Und für, für den anderen Teil, da kommt dann ein ambulanter Pflegedienst äh, ja, einmal am Tag, zweimal am Tag, vielleicht auch nur zweimal die Woche und äh, er bringt dann irgendwelche Leistungen. Und ähm, jetzt rechtlich, sowohl in den Ansprüchen, die wir gegen die Pflegeversicherung haben, als auch jetzt, wenn wir an die Anbieter denken, was die an Vergütung bekommen, ist eine strikte Trennung zwischen diesem ambulanten und stationären Sektor. Das heißt, entweder Sie sind ein Pflegeheim, dann gilt der eine Rechtsbereich, oder Sie sind ein ambulanter Pflegedienst, dann gilt der andere Rechtsbereich. Und äh, das haben wir übernommen auch aus der aus der Krankenversicherung, wo wir es ja auch haben. Krankenhaus hier, niedergelassene Ärzte dort. Nur in deutscher Gründlichkeit haben wir diese Sektoren dann auch wirklich äh, gegeneinander abgeschottet mit spezifischen Regeln. Und wenn jetzt was Innovatives kommt, und das ist das äh, die Geschichte der letzten zehn Jahre vielleicht, wenn wir sagen, ich mache eine äh, Wohngruppe. Also ich mache eine Demenz-WG für Menschen mit Demenz oder ich mache eine andere Form von gemeinschaftlichem Wohnen, wo dann Pflege mehr und mehr dazukommt, institutionalisiert wird, dann haben sie immer erstmal die Frage, ist das jetzt ein Pflegeheim, unterliegt das den rechtlichen Regeln des Pflegeheims oder ist das eine ambulante Versorgung und unterliegt dann den Regeln der ambulanten Versorgung und alle die innovativen Versorgungsformen. Wir wollen ja eigentlich weg von diesen Heimen, die so so Kästen sind mit langen Gängen, Korridoren, wo rechts und links Zimmer sind. Wir wollen ja da eigentlich, dass das Wohngruppen sind, dass das aufgelockert ist, dass es große Gemeinschaftsräume gibt, dass sich das öffnet gegenüber äh, dem Quartier, ne, dass in der Cafeteria von vom vom Heim abends dann auch äh, das als Restaurant betrieben wird. Und das sind ja eigentlich die die Dinge von, die wir gerne hätten, dass Pflegebedürftige in das Quartier wieder einbezogen werden. Aber sofort stellt sich dann die Frage, ja Moment, ist das jetzt ein Pflegeheim ne, oder ist das ambulant? Ne? Wenn jetzt die äh, die, äh, die Pflegebedürftigen noch selbst kochen und dann Kartoffeln schälen, ne, äh, muss da jetzt das Hygienekonzept des Heims angewandt werden? Ne? Muss die Küche so und so viel Quadratzentimeter haben? Und, und all solche Fragen. Und äh, da haben wir uns halt wirklich in so Silos äh, einbetoniert, und das macht äh, es schwierig, äh, eine vernünftige Ambulantisierung jetzt auch von stationären Wohnformen durchzuführen.
1: Man ahnt schon, dass es da, Sie deuten einen großen bürokratischen Hintergrund dort auch. An, wenn ja, wenn ich es wenn für Hamburg betrachte und jetzt auch als äh, Betroffener, der jetzt auf der Suche gewesen in dem, im letzten Jahr, dann habe ich eine Menge E-Mails bekommen von diesen Demenzgruppen, die Sie angesprochen haben. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es in so einer Großstadt wie Hamburg schon ein wachsendes Angebot von diesen Wohnformen gibt, die hier, wie Sie sagen, auch dezentral in den Stadtteilen mittendrin sind, kleinere Wohnformen, Aber ähm, auch da ist mir aufgefallen, dass es da einen umfangreichen Katalog gab an einzelnen Posten, die man bezahlen muss, wo dann nicht mehr ganz klar ist, was bezahlt man da eigentlich selbst und was übernimmt die Pflegeversicherung. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann würde in so einer Pflege-WG oder Demenz-WG auch der Pflegedienst von außen kommen, von der Pflegekasse bezahlt mhm. und den Rest muss man selbst zahlen?
0: Ja, also wir sprechen da ganz viele Fragen auf einmal an diese Demenz-WGs. Ne? Sind die Träger gestützt? Sind die von den Angehörigen gegründet? Also da gibt es unterschiedliche Formen. Eigentlich rechtlich zwingend ist das jetzt, wenn Sie eine Demenz-WG machen, dass äh, dann nicht automatisch ein bestimmter Pflegedienst dranhängt, sondern dass die Bewohner äh, sich das selbst aussuchen können, was natürlich vollkommen unpraktikabel ist. Ne? Aber da wird jetzt die Fiktion der rechtlichen Unabhängigkeit äh, äh, dann aufrechterhalten. Und wir haben jetzt wenn wir über die, die, die Probleme an den Schnittstellen sprechen, im Moment ein, ein, ein neues Phänomen seit einigen Jahren, dass jetzt äh, Betreiber gar keine Pflegeheime mehr aufmachen, sondern die sagen, jetzt ich mache betreutes Wohnen auf und in dem betreuten Wohnen habe ich aber Serviceangebote. Und dieses Serviceangebot ist morgens kommt jemand an den Pflegedienst, abends kommt jemand ein Pflegedienst, tagsüber ist das äh, dann die Tagespflege und, äh, Sie sehen teilweise diese Einrichtung. die können Sie von einem Pflegeheim gar nicht unterscheiden. Der Aufenthaltsraum heißt jetzt nur Tagespflege und der einzige Unterschied ist, dass Sie individuelle Klingeknöpfe haben von außen. Ja, ansonsten sieht das aus wie ein Heim, nur jetzt rechnen die Betreiber ambulante Leistungen ab, dann rechnen sie die Tagespflege ab, dann rechnen sie die häusliche Krankenpflege, was eine Krankenversicherungsleistung ist, ab und kriegen insgesamt mehr als doppelt so viel Geld aus der Sozialversicherung raus, als wenn sie das Ganze Heim nennen würden. Das hat jetzt natürlich die Politik wieder auf den Plan gerufen und hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass da doppelt so viel Entnahme ist aus der Sozialversicherung und die bieten nicht mal höhere Leistungen an, sondern ein geringeres Leistungsversprechen, weil zum Beispiel die Nacht gar nicht abgedeckt ist und jetzt hat man überlegt jetzt in der letzten Pflegereform ist jetzt nicht dazu gekommen, ob man jetzt wieder sagt, wer Tagespflege in, in Anspruch nimmt, den wird werden andere Leistungen gekürzt und man ist also permanent am regulieren und nachregulieren und Bürokratie aufbauen, Bürokratie abbauen, weil man das letztlich nicht wirklich in den Griff kriegt mit diesen äh, versäulten Sektoren.
1: Sie haben es gerade jetzt äh, erwähnt, also dass man immer wieder nachreguliert, da würde ich gerne noch am Sprung nochmal zurückmachen, um dieses System äh, Pflegeversicherung vielleicht nochmal genauer zu verstehen, eben dann, wenn man nämlich nicht so richtig in der Thematik drin ist. Bis 2017 gab es ähm, diese sogenannten ähm, Pflegestufen ne? Pflege oder Pflegeeinstufung zur Pflegebedürftigkeit, da gab es diese drei Stufen, wo der medizinische Dienst gekommen ist und die Menschen, soweit ich es weiß, begutachtet hat und dann eine Pflegestufe zugewiesen hat. Da hat es auch eine große Nivellierung 2017 gegeben. Seitdem gibt es fünf Stufen, in denen die Pflegebedürftigkeit festgelegt wird. Was waren hier nochmal genau die Historie und die Veränderungen, die in dieser Einstufung der Menschen stattgefunden haben, die auf Pflege angewiesen sind?
0: Ja, also Sie haben das ja schon sehr richtig gesagt, der MDK kommt und macht eine Begutachtung und macht eine Einstufung. Das ist unverändert immer noch der Fall. Der MDK hatte aber dann ein Begutachtungsinstrument und dieses Instrument hat sich verändert. Die alte, der alte Begriff von Pflegebedürftigkeit war sehr an einzelnen Verrichtungen festgemacht. Also da, da hieß es dann, Pflegebedürftig ist wer mit den Aktivitäten des täglichen Lebens, wer da Unterstützung braucht. Und dann wurden diese Aktivitäten des täglichen Lebens aufgelistet. Ja, und äh, dann äh, brauchen sie Unterstützung beim Waschen, beim Zähneputzen, beim Toilettengang, beim Nahrungsaufnahme äh, etc. Eine ganze Liste von Aktivitäten. Dann wurde jeweils geguckt, braucht die betroffene Person dabei Unterstützung. Und dann wurde festgelegt, ja, wie lange dauert das denn bei einem durchschnittlichen Fall und einer durchschnittlichen ausgebildeten Pflegekraft, vier Minuten jetzt dafür. ne Und dann wurden diese Minuten addiert und nachher wurde geguckt, habe ich mindestens 90 Minuten täglichen Hilfebedarf, äh, dann kriege ich eine Pflegestufe. Ne? Und das Problem war dabei äh, zum einen der Verrichtungsbezug, weil bestimmte Dinge fallen unter den Tisch dabei, die insbesondere bei kognitiv beeinträchtigten Menschen von großer Bedeutung sind. Äh, Beaufsichtigungsbedarfe, Anleitung, ne, Betreuung, äh, das war bei den Verrichtungen nicht so richtig abgebildet. Und die Minuten, äh, die Angehörigen haben das dann gesehen nachher im Gutachten, ja, und jetzt Ganzkörperwaschung und dafür sind dann, weiß ich was, acht Minuten vorgesehen und dann sagen die, das ist doch verrückt, ne? da brauche ich doch dreimal so lange für. Und was nicht gesehen wurde, diese Minutenwerte waren eigentlich nur eine interne Verrechnungseinheit, um zu sagen, das eine dauert acht Minuten, das andere dauert vier Minuten, also ist das doppelt so aufwendig. Das waren eigentlich nur jetzt äh, Punkt, äh, wenn man so will, Punktrelation, um den Aufwand äh, abzubilden. Aber man hat das natürlich für wörtlich genommen und dann gab es dann immer Ärger damit, dass die Minuten nicht ausreichen ne? und dann dass, dass das Stichwort auch Minutenpflege kursiert. Dann das hat für für viel äh, Ärger äh, gesorgt. Die Minuten auf der anderen Seite aber eben, dass gerade die Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Menschen mit Demenz, dass die nicht richtig gesehen wurden. Und das ist jetzt mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff versucht worden zu ändern und ich selbst habe in drei Beiräten insgesamt gesessen, wo wir diesen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das Assessmentverfahren dann entwickelt haben und das war ein ganz schön dickes Brett, was da gebohrt wurde und jetzt haben wir ein neues Begutachtungsinstrument, 64 Items, da werden jetzt Kompetenzen abgefragt, was kann jemand noch, was kann jemand nicht mehr und daraus werden dann anhand von Punkten dann die Pflegegrade abgeleitet und ob das jetzt drei sind oder fünf, ne, das ist, glaube ich, gar nicht mal der große Unterschied. Weil, wenn wir ehrlich sind, auch bei den drei Pflegestufen, da hatten wir zusätzlich noch die Härtefälle nach oben. Wir haben dann nachher ja die sogenannte Pflegestufe Null gehabt nach unten. Und weil die äh, kognitiven Beeinträchtigungen nicht ordentlich abgebildet wurden, gab es dann auch das Zusatzmerkmal Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, dass man dann auch noch äh, reingepflegt hat. Das heißt, das war auch das alte System, war schon hinreichend äh, differenziert. Also dieses 3 zu 5 ist für mich nicht der entscheidende Punkt, aber die systematische Integration von äh, kognitiven Beeinträchtigungen, von äh, Verhaltensauffälligkeiten, auch von Teilhabeaspekten, das jetzt geprüft wird, wozu wird Unterstützung gebraucht, wenn es um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht. Also diese Ausweitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs, das ist nicht nur äh, sag mal, Essen, Ausscheidung und Körperpflege, sondern das ist mehr. Ja, das, das ist, glaube ich, von großer Bedeutung und einfach zeitgemäßer auch.
1: Sie haben jetzt den Aspekt erwähnt mit dieser Minutenpflege, das weckt bei mir jetzt einmal kurz Erinnerung, weil ich in den 90er Jahren mal im Familienentlastenden Dienst gearbeitet habe und da hatten wir diese Bögen auch, wo man Minuten genau. da gab es für die große Wäsche 450 Punkte, meine ich mich zu erinnern, also. das ist mir im Kopf geblieben, das waren aber, wie Sie schon sagten, so Zeiten, Jetzt äußere ich etwas, was ist mit Sicherheit natürlich verjährt. Damals haben wir so gearbeitet, dass man mit den Menschen mit Behinderungen, denen wir damals zugewiesen waren, über diese auch scheinbar über diese Pflegekasse, äh, mit den Aktivitäten gemacht haben, Freizeitaktivitäten, aber trotzdem dann in diesen Bögen umfangreich dokumentieren mussten. Da war immer eine große Wäsche, eine kleine Wäsche mit drin, um diese Punkte, die wir da hatten, abzudecken. Ja. Es war ein großer bürokratischer Aufwand daran, erinnere ich mich. Ich hatte mit der Realität, das, was wir mit den Menschen gemacht haben, wenig zu tun. Ist verjährt, wenn ich es wenn auch falsch gemacht habe. Aber ähm, ist das äh, war das so und ist das immer noch so? Ich habe auch jetzt den Eindruck, im Pflegeheim mhm. sitzen die Menschen viel in ihren Büros und dokumentieren.
0: Ja, es sind auch wieder mehrere Dinge, die jetzt ansprechen Ja, das war vielschichtig, das stimmt. Dokumentation und Dokumentation wird bei uns ja jetzt nur noch negativ konnotiert. Dokumentation ist Bürokratie, ist Zeit, die an der echten Pflege fehlt. Und das ist auch vielfach so. Und dann sind wir froh, wenn wir nicht mehr einen halben Meter unnötiges Papier ausfüllen müssen, sondern nur einen Viertelmeter. Aber eigentlich ist der Ansatz ganz falsch, weil äh, wir müssten lernen, das, was wir dokumentieren, auch zu nutzen. Also es fängt an damit, wir machen eigentlich ein Assessment. Was braucht der Mensch? Was sind meine Pflegeziele? Was sind die Unterstützungsbedarfe? Ne? Das muss ich ja mal erheben und da muss ich mir das aufschreiben. Und da muss ich aufgrund dessen eine Pflegeplanung schreiben und sagen, was sind denn meine Ziele bei der Pflege? Okay, und da muss ich überlegen, um diese Ziele zu erreichen, was sind die Maßnahmen? Und dann muss ich das umsetzen. Da brauche ich eine Personaleinsatzplanung. Wie viele Leute, von welcher Qualifikationsstufe brauche ich wann, damit diese Planung umgesetzt werden muss. Und das alles muss ja eigentlich passieren. Und das alles geht auch nicht ohne schriftliche Unterlagen, weil das ja viele Menschen sind, die ja da zusammenarbeiten müssen. Die, die können sich ja nicht das immer alles zurufen, sondern es muss ja aufgeschrieben werden. Und wenn ich jetzt Dokumentation äh, interpretieren könnte als die äh, das Festmachen der notwendigen Informationen, die ich für den nächsten Schritt brauche. Also vom Assessment, was braucht der Bewohner, der Heimbewohner, die Heimbewohnerin, zu was folgt daraus für Maßnahmen und wer soll das machen. Und äh, das, wenn wenn ich sage, das sind notwendige Dinge, und wenn sich der Zustand verändert bei meinem Heimbewohnenden, das muss ich doch dokumentieren ne? und dann sagen, was folgt daraus für die, für die Planung. Wenn ich Risikoanzeiger habe, die mir sagen, oh, 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 jetzt ist da drei Wochen Gewichtsverlust, da muss ich auf dies und das achten. ne? Oder äh, hier habe ich einen Risikoanzeiger, der sagt mir, hier müsste ich den Hausarzt nochmal einschalten. Alles das sind ja wichtige Informationen und äh, die aufzuschreiben, die zu dokumentieren, äh, wäre gut. Wir müssen nur lernen, diese Informationen auch digital aufzuschreiben, zu verarbeiten und für die Planungsprozesse zu nutzen, dass wir nicht das Gefühl haben, das ist alles sinnlos. Weil wenn die heute jemand fragen, warum dokumentiert der? Die Antwort ist für den MDK. Für eine Prüfung, für eine Rechtfertigung, für einen Nachweis. Und das ist natürlich blöd. Aber wenn man sagen würde, ich sammle diese Informationen, um damit was zu machen, um den Alltag zu gestalten, dann wäre das nicht mehr so sinnlos. Und das, das ist eigentlich meine Antwort zum Thema Bürokratie und Dokumentation. Wir müssen versuchen, nicht sinnlose Dokumentation äh, zu verringern im Umfang, sondern Dokumentation sinnvoll zu nutzen und auch nur das zu dokumentieren, was ich nutzen kann. Äh, der andere Teil Ihrer Frage war jetzt eigentlich eher so im Abrechnungsbereich. Und da, das Problem haben wir heute auch bei ambulanten Pflegediensten da werden ja Leistungen vereinbart. Ne? Zum Beispiel die große Morgentoilette oder sowas. Dann kommt der Pflegedienst und dafür hat er einen Vertrag. Ja? Jetzt ist aber der Pflegebedürftige vielleicht, äh, sagt er, äh, oder heute ist Badetag oder sowas, dann sagt er, heute will ich gar nicht baden, es ist so schön draußen, können wir nicht mal vor die Tür gehen? Und dann haben sie ein Problem, eigentlich dürfen sie das nicht. Weil Baden ist vereinbart, vertraglich. Ne? Hm. Der Pflegebedürftige will das aber nicht, er will was anders machen. Und wenn Sie das tun als Pflegedienst, und ich hoffe, Sie tun das dann, dann haben Sie natürlich im Prinzip sind Sie schon mit einem Bein illegal, ne? weil Sie machen was anderes als was Sie eigentlich vereinbart haben. Und, und da äh, haben wir das Problem, dass gerade im ambulanten Bereich Sie haben im Moment als Pflegebedürftige, Sie kriegen so ein Menü von 20-30 Leistungen, da können Sie ankreuzen, was Sie haben wollen, und dann wird das im Vorhinein festgelegt. Aber es gibt keine Möglichkeit, spontan mal was anderes zu machen. Und äh, das ist deutlich überreguliert. Da bräuchten wir äh, eher Budgetlösungen, wo man dann sagt, ja, äh, auch Zeitbudget, ne, der, der Pflegedienst kommt und in der Stunde werden sinnvolle Sachen gemacht. Das, was gerade ansteht. Und dass man da ein bisschen mehr Spielraum hat, auch äh, situativ zu reagieren.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und in der heutigen Vorlese geht es um die Pflegeversicherung. Und in der Sendung ist bei mir Heinz Rothgang zu Gast. Er lehrt als Professor an der Universität Bremen und wir sprechen einmal heute ausführlicher über dieses Stiefkind der Sozialversicherung, über die Pflegeversicherung, um da mal etwas genauer das zu fassen zu kriegen, gerade weil es eine Reform jetzt auch im Juni in Deutschland gegeben hat. Herr Rotgang, Sie haben es eben schon einmal erwähnt. Ich würde gerne noch einmal eine kurze Wiederholung da einbauen. Es gab ein Umdenken in dieser Einstufung der Menschen der Pflegebedürftigkeit. Mittlerweile sind das fünf Stufen. Sie haben schon gesagt, die alten drei Stufen waren letztendlich dann auch irgendwann ein fünfstufiges Modell. Aber es gab ein Umdenken, gerade im Hinblick auf Menschen mit Demenz. Wie kam es zu diesem Umdenken? Gab es dann anderen gesellschaftlichen Blick auf Demenzerkrankte oder wie kam es dazu, dass man das nochmal genauer justiert hat?
0: Ja, wenn man ehrlich ist, hätten wir das auch schon unter dem Stichwort Geburtsfehler äh, aufgreifen können. Bei Einführung der Pflegeversicherung war schon klar, Menschen mit Demenz könnte ein Thema sein. Aber die politische Lage war damals so, dass wichtig war, dass die Ausgaben begrenzt wurden. Also, wir müssen Sie sich das vorstellen, das war CDU, CSU, FDP-Regierung und die FDP, um mitzugehen, hatte da schon großen Wert drauf gelegt, dass die Kosten im Griff bleiben, dass sie begrenzt bleiben. Und da hat man äh, deshalb äh, beim Pflegebedürftigkeitsbegriff das auch eng gezogen. Und wirklich verrichtungsbezogen, äh, das sind die Aktivitäten des täglichen Lebens. Kann man die, kann man die nicht, braucht man dafür Hilfe und es dabei belassen. Und was bei Menschen mit Demenz äh, das Problem ist, die können diese Aktivitäten äh, teilweise, aber zum Beispiel, die machen die falsche Reihenfolge, ne, ziehen erst die Hose an und dann die Unterhose drüber, ne? Das heißt, die brauchen permanent Anleitung, sie brauchen auch permanent Beaufsichtigung. Das kennen Sie alle, ne? Menschen mit Weglauftendenzen, Angst, dass der Herd brennt oder solche Sachen. Also es gibt da viel, wo man eigentlich nicht tut, sondern nur aufpasst. Und diese Bedarfe, Betreuungsbedarfe, Beaufsichtigungsbedarfe, wurden eigentlich absichtlich nicht berücksichtigt, die Einführung der Pflegeversicherung. Schon Ende der 90er Jahre kam aber dann die Debatte auf, dass das äh, absolut äh, neben, daneben ist, weil eigentlich nur eine Hauptzielgruppe, weil die Menschen mit Demenz sich in der Pflegeversicherung nicht ausreichend wiedergefunden haben. Also Menschen mit Demenz haben auch Probleme bei den Verrichtungen des täglichen Lebens. Deshalb die meisten hatten eine Pflegestufe. Es ist nicht so, als hätten die keine Pflegestufe gehabt. Aber äh, viel weniger Pflegestufe, als sie eigentlich gebraucht hätten. Und äh, das ist dann um die Jahr, 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 Jahrhundert-, Jahrtausendwende dann wirklich hochgekocht. Und... Äh, dann äh, war klar, es muss da was passieren und dann hat man aber, äh, ich habe eben schon mal erwähnt, zehn Jahre gebraucht, um das dann umzusetzen in äh, einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der das rechtlich abbildet.
1: Wenn wir uns jetzt ein bisschen der Gegenwart annähern, also weg von diesen Pflegestufen, dann ist es, oder Gegenwart, das ist eigentlich auch ein Teil der Gegenwart und der Vergangenheit, dann ist die Pflegeversicherung gilt eigentlich immer als chronisch unterfinanziert und das ist immer ein Kritikpunkt gewesen. Sie war, stand immer im Zentrum der Kritik und hat auch immer Ängste bedeutet für die äh, Bevölkerung, habe ich so den Eindruck gehabt, weil man immer das Bild hatte, dass es unterversorgt die Gesellschaft wird immer älter. Gibt es da überhaupt ein Modell, wie man bei einer alternden Gesellschaft, so wie es die deutsche Gesellschaft jetzt ist, die Kosten überhaupt abdecken kann, deckeln kann und tragfähig auch für die Zukunft zu machen?
0: Ja, also meine Antwort fängt eigentlich immer damit an, dass ich sage, wir müssen ein bisschen hierarchisch vorgehen. Die erste Frage ist, was wollen wir für die alten Menschen? Und die alte Vorstellung ist, ja manchmal wird auch zusammengefasst unter dem Begriff Satt- und Sauberpflege, ne? also niemand soll hungern und äh, alles soll, soll, soll sauber sein, aber mehr auch nicht. Ne? Und das ist eigentlich ersetzt worden durch eine Vorstellung, die wir jetzt haben, dass äh, auch alte Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen, also Teilhabe, Gerechtigkeit als Ziel, Und das ist auch kodifiziert beispielsweise in der UN-Behindertenrechtskonvention, die die Bundesrepublik auch unterschrieben hat, dass wir alte Menschen äh, da abholen wollen, wo sie sind, die Kompetenzen, die sie noch haben, stützen wollen und es ihnen ermöglichen, auch am gesellschaftlichen Leben noch teilzuhaben. Wenn ich das als Standard nehme, und das ist das, was der neue Pflegewirktheitsbegriff auch äh, beinhaltet, ne? und da nicht Abstriche machen will auf der anderen Seite aber weiß, dass aufgrund von demografischen Veränderungen die Zahl der Pflegebedürftigen bis in die 2050er Jahre steigen wird, dann weiß ich, das Ganze wird teurer. Und da, glaube ich, kommen wir nicht drum rum. Wir müssen das einfach akzeptieren, dass es teurer wird. Und die Frage äh, kann dann nur sein, wer trägt diese zusätzlichen Lasten? Nicht kann ich die verhindern. Wir können die nicht verhindern, außer wir versorgen die alten Menschen schlecht. Und ich hoffe sehr, dass wir in diese Richtung keine äh, Vorstöße kriegen, dass äh, man sagt, ja wenn das Geld nicht mehr reicht, dann müssen wir halt schlechter versorgt werden, sondern dass wir daran festhalten, wir wollen auch ein würdevolles Altern ermöglichen und das, was dazu notwendig ist, wird gesellschaftlich bereitgestellt. Wenn wir uns für diese Wertentscheidung wirklich äh, dazu entschließen, dann wird die ganze Sache teurer und die Frage ist, wer soll, die, soll das zahlen und dann können wir jetzt äh, systematisch das durchgehen. Erstens die Pflegebedürftigen selbst, also in der Heimpflege, indem wir sagen, die Eigenanteile wachsen weiter an. Ich denke, das geht nicht. Eigenanteil im Moment von 2.300 Euro bundesdurchschnittlich. Äh, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Da können wir nichts tun. Das Ganze wird teurer werden. Wir müssen Pflegekräfte besser finanzieren. Darüber sind wir uns alle einig. Besser vergüten. Die brauchen höhere Löhne. Wir brauchen mehr Pflegekräfte in den Einrichtungen. Darüber sind wir uns eigentlich auch einig. Die Einrichtungen sind nicht ausreichend Personal ausgestattet. Das heißt, wir haben mehr Personen, die pflegebedürftig werden. Wir haben pro Person, die versorgt wird, höhere Kosten. Und äh, diese Kosten können nicht von den Pflegebedürftigen selbst über Eigenanteile finanziert werden. Das heißt, äh, dann landet das Ganze, wir müssen die Eigenanteile deckeln und dann landen die Kosten erstmal bei der Pflegeversicherung. Das heißt Beitragssatzsteigerung. Wenn ich Beitragssatzsteigerung nicht haben will, dann kann ich sagen, Steuerzuschüsse. Dann habe ich aber mittelfristig irgendwann Steuererhöhung. Wenn ich das auch nicht haben will, ja, dann kann ich nur gucken, wie kann ich jetzt in der Sozialversicherung die Bemessungsgrundlage verbreitern. Und dazu gehört dann, ich kann andere Einkommensarten vorbeitragen, also Kapitalerträge, Einkommen aus Vermietungsverpachtung. Ich kann solche Einkommensarten vorbeitragen, da muss ich den Beitrag Sachs nicht angeben und kriege trotzdem höhere Beiträge erlöst. Ich kann mir ich mal umgucken, wie das bei den Privatversicherten ist. Und da sieht man in der Pflegeversicherung das ganz deutlich. Für einen Versicherten gibt die Privatversicherung weniger als die Hälfte an Leistungsausgaben aus denn für einen Sozialversicherten. Obwohl das Begutachtungsverfahren gleich ist, die Stufen, also die Pflegegrade sind gleich, die Leistungshöhen sind gleich, alles ist gleich. Aber sie geben trotzdem nur halb so viel aus. Warum? Weil das einfache Menschen sind mit einer günstigeren Altersstruktur, weil die eine bessere Morbidität haben, weil sie seltener pflegebedürftig werden weil die auch eine andere Geschlechterstruktur haben. Da sind mehr Männer drin, die in der Pflege nicht so viel kosten. Und alles das führt dazu, diese Risikoselektion, dass die Privaten, also die in der Privatversicherung sind, diese Menschen deutlich weniger Kosten generieren. Wenn ich die in die Sozialversicherung einbeziehe, äh, könnte ich, äh, wir schätzen etwa einen halben Beitragssatzpunkt äh, damit erlösen. Das würde uns schon über viele Jahre wieder den Beitragssatz stabilisieren.
1: Jetzt muss ich Sie einmal einfangen, Herr Rothgang, weil Sie haben jetzt einen Rundumschlag in kurzer Zeit gemacht, was auch völlig in Ordnung ist. Man kann auch sehr gut folgen. Ich musste jetzt hinterherhüpfen hinter den einzelnen Punkten. Ich bin jetzt angelangt am Ende Ihrer Ausführung bei Ihrem Gutachten, was Sie gerade im Auftrag der Bundesfraktion, die Linken, erstellt haben, zu einem solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherungsansatz. Und da beschreiben Sie genau das, das würde ich aber jetzt gerne nochmal einmal noch mal aufgreifen und gerne noch mal äh, vertiefen in Ihrem Fazit. In diesem Gutachten kommen Sie zu dem Ergebnis, ähnlich wie es auch in der Bürgerversicherung für die Krankenversicherung gefordert wird, dass man eine solidarische Gesundheitsversicherung oder solidarische Pflegeversicherung einführen sollte, bedeutet im Klartext, dass wenn ich es richtig gelesen habe und verstanden habe, dass alle Menschen berufstätigen Menschen in Deutschland Dort einzahlen, wenn man aus dieser Trennung von privat und gesetzlich rausgeht, was Sie eben schon gesagt haben. Und äh, da berechnen Sie, kommen Sie zu einer Verringerung dieses Beitragssatzes, der im Augenblick bei 15,6 Prozent ungefähr liegt, um 2,3 Prozentpunkte. Das heißt, Ihrer Meinung nach oder Ihrem Gutachten nach zu urteilen, ist so eine solidarische Pflegeversicherung, in die alle einzahlen, für alle letztendlich einen Gewinn.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade die Zahl für die Krankenversicherung gesagt, 15,6. Genau, genau, das war krank. Sind wir natürlich viel niedriger. Äh, äh, aber ja, ähm, nicht für alle. Äh, es ist tatsächlich hat einen umverteilenden Aspekt, mhm. weil bisher sind die Privatversicherten privilegiert, äh, weil sie einfach die günstigeren Risiken sind und nur unter sich solidarisch sind, müssen sie insgesamt weniger aufbringen als die äh, so Sozialversicherten, die auch die schlechten Risiken haben. Wenn wir das zusammentun, kommt es zu einer Umverteilung bei den bisher Sozialversicherten. Selbst wenn wir die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen und wenn wir mehr Einkommen einbeziehen, würden trotzdem etwa 90 Prozent profitieren. Und zwar die 90 Prozent Einkommensschwächerung. Und nur die oberen würden etwas draufzahlen. Und zwar dann, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze erhöht und dann die sehr gut verdienenden halt höhere Einkommen auch vorbeitragen müssen. Bei der Privatversicherung ist das ein bisschen anders. Weil die Privatversicherten insgesamt privilegiert sind und äh, natürlich insgesamt würden sie einen Umverteilungsbeitrag leisten. Äh, deshalb ist es da äh, so, dass ein größerer Teil dann auch zu Netto äh, zahlen würde. Aber auch in der Privatversicherung die Einkommensschwachen Privatversicherten würden auch profitieren. Ähm, das sind so ungefähr die Verteilungseffekte. und äh, weil Sie gerade sagen, das haben wir jetzt im Auftrag der Linken gemacht. Wir haben solche Gutachten auch schon im Auftrag der Grünen gemacht. Die SPD hatte das auch schon, in, hat, das, hat das immer noch im Wahlprogramm. Und ähm, interessant, wo ich immer gerne darauf verweise, ist, äh, es geht ja darum, jetzt hier um einen Finanzausgleich zwischen Sozial- und Privatversicherten. Ein, Sozial ein solcher Finanzausgleich stand auch schon mal im Koalitionsvertrag 2005, damals abgeschlossen von den Parteien CDU, CSU und SPD. Also es ist kein wahnsinnig radikaler Vorschlag. Es ist ein Vorschlag, der zu verschiedenen Zeiten eigentlich von jedem schon mal gemacht wurde. Und gerade in der Pflegeversicherung gibt es eigentlich keinen Grund, diese Dualität von Privat- und Sozialversicherten aufrechtzuerhalten. Hier ein, ein Kronzeuge dafür, dann das Bundesverfassungsgericht. Das hat 2001 gesagt, man kann das machen, zwei Zweige. Das ist verfassungsrechtlich vollkommen okay, unter der Maßgabe einer ausgeglichenen Lastenverteilung. Und dann hatte ich gerade gesagt, die Lastenverteilung ist aber alles andere als ausgeglichen. Ja, die Privatversicherten zahlen weniger als halb so viel äh, wie die Sozialversicherten. Auch unter Berücksichtigung der Beihilfe bei für die Beamten und alles, alles richtig gerechnet. Ne? Wir haben eine wahnsinnige Risikoselektion, die, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Körbchen. Und das ist halt schlicht ungerecht.
1: Sie haben das nochmal ganz gut, dass Sie erwähnt haben, also dass Sie nochmal diesen, diesen Exkurs gemacht haben, dass auch andere Parteien äh, diese Bürgerversicherung ja. immer mal wieder auch oder auch immer noch im Wahlprogramm stehen haben. Das ist ein, ein Ding, wo es eigentlich eine parteiübergreifende, einigen Parteien eine übergreifende Einigkeit besteht, aber dennoch wird es nicht. Angefasst Und äh, es bestehen scheinbar Ängste, das zusammenzulegen, weil man da doch, ein, Sie haben eben mal von dicken Brettern gesprochen, die man bohren muss. Hier, wenn man das ja. auflösen möchte in Deutschland, ist, sind die Bretter ja scheinbar gar nicht durchzubohren. Oder sehen ja. Sie da eine Chance, sie doch irgendwann vielleicht doch durchbohren zu können?
0: Ja, ich glaube, in, in der Pflegeversicherung ist das Brett ein ganz klein bisschen dünner weil es wirklich überhaupt keinen Grund gibt für die Zweiteilung da im Krankenversicherungsbereich. Da ist ja immer noch die Argumentation, ja, es gibt so eine Konkurrenz und das führt dazu, dass Innovationen schneller reinkommen ins System, weil es auch die Privaten gibt und die Unterschiedliche Gebührenordnungen haben irgendwelche Vorteile. Ne? Ich halte diese Argumente alle letztlich nicht für durchschlagend. Ne? Unterschiedliche Gebührenordnungen führen halt dazu, dass Privatpatienten kürzere Wartezeiten für den Facharzt haben als Sozialversicherte. Ich finde das ist keinen wahnsinnigen Vorteil dieser Dualität. Aber da gibt es zumindest noch Unterschiede dagegen hier in der Privatversicherung, das Begutachtungsverfahren ist dasselbe, die Leistungen sind dieselbe. Es ist nur ein Risikoselektionseffekt, dass die guten Risiken sich ein eigenes System schaffen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich muss das manchmal auch ausländischen Kolleginnen und Kollegen erklären. Und das ist immer der Punkt, wo ich dann auch kapituliere, weil ich sage, das ist nicht mehr zu rechtfertigen.
1: Ja, okay. Kommen wir nochmal einmal zu diesem Punkt dieser ähm, Teilleistungsversicherung, was Sie gesagt haben, diesen explodierenden mhm. Kosten an vielen Stellen, äh, um mal einmal dieses Bild aufzugreifen, was immer wieder gerne bemüht wird, dass für die Pflege Mütter ihr kleinen Häuschen, ihr, unser Mutter ihr klein Häuschen draufgeht. Mhm. Das sind ja diese Ängste, die äh, die Generation von 30-, 40-Jährige, ich weiß es gar nicht genau, wo man das eingrenzen kann, umtreibt, dass die alternden Angehörigen irgendwann vielleicht die Rente für die Pflege drauf geht, das Erbe äh, nicht mehr zur Verfügung steht. Da gibt es Ängste. Jetzt ist das gedeckelt worden, dass man unter 100.000 Euro, äh, ne, ja, 100 Euro Bruttoeinkommen nicht belangt wird als Angehörige. Können Sie diese Ängste ein Stück weit nachvollziehen aus Ihrer Sicht des Wissenschaftlers? Ist da was dran? Muss man an diese Ängste nochmal ran? Drohen die vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem zu werden, weil Angst ist nie ein guter Berater? Oder ist das etwas, was diesen Teilleistungsaspekt dieser Pflegeversicherung eigentlich innewohnt?
0: Also Sie haben ja gerade angesprochen, dass eine ist die Unterhaltspflicht der Kinder gegenüber den äh, Eltern und das ist ja jetzt wirklich eingeschränkt worden. Also äh, die Angst, dass jetzt eine äh, Familie vielleicht gerade mit, mit Kindern, äh, unterhaltspflichtigen Kindern, die schon an der Belastungsgrenze ist, jetzt noch das Pflegeheim von äh, Muttern äh, finanzieren muss, das ist für einkommensschwächere äh, Haushalte ja jetzt äh, äh, eigentlich vom Tisch. Ne? Und das ist, glaube ich, vor allem symbolisch wichtig, das waren gar nicht so viele, die es betroffen hat. Quantitativ ist das nicht entscheidend, aber äh, da da wird eine Angst, dass äh, eine Familie, wo man jetzt hart arbeitet, um selbst über die Runden zu kommen und dann wird einem das Geld noch für, für den Pflegeheimplatz der Eltern aus der Tasche gezogen, ne? äh, das ist jetzt weg. Das andere ist jetzt, wenn ich mir den Pflegebedürftigen selbst anschaue, und da war ja bei Einführung der Pflegeversicherung schon, ne, wir haben gerade das Bild von Mutter, ihr kleinen Häuschen, in der, bei der Einführung der Pflegeversicherung war das Bild immer, jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat und sich einem etwas die Stellung auch aufgebaut hat, der ein bestimmtes Einkommen hat, nachher auch ein Renteneinkommen, der weiß, ich kann meinen Lebensstandard im Alter auch halten, dafür habe ich mein Leben lang gearbeitet. Dass das verloren geht, wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, dass man dann ganz schnell äh, zu dem Punkt kommt, äh, die Rente ist weg, die geht komplett ins Pflegeheim und ich kriege dann vom Sozialamt noch ein Taschengeld. Ja, und das Taschengeld reicht dann noch dazu vielleicht äh, zweimal die Woche ins Café zu gehen, einen Kaffee, einen Kuchen zu mir zu nehmen, aber nicht mehr dreimal. Ne? So die ganze Lebensleistung wird entwertet, weil man wird am Lebensende zum Almosenempfänger, zum Taschengeldempfänger, zum Fürsorgeempfänger. Sind ja alles Begriffe, die auch so stark emotional und negativ aufgeladen sind. Die Menschen wollen ja ihr Leben lang etwas leisten, arbeiten, dann haben sie es auch verdient. Und am Lebensende, dann wird man auf Fürsorge angewiesen. Das ist für viele furchtbar. Und äh, das hat ja zur Einführung der Pflegeversicherung geführt, dass man gesagt hat, das wollen wir nicht. Pflege soll nicht mehr zur Verarmung führen. und äh, Ich finde find diesen Gedanken auch vollkommen richtig. Pflege soll nicht zur Verarmung führen. Und das wird dann aber manchmal diskreditiert damit, dass man sagt, es geht nur darum, ein Erbe zu schützen. Es geht eigentlich darum, den Erblascher zu schützen. Äh, nämlich, dass er auch am Lebensende äh, noch sagen kann, ich habe ein gutes Leben gehabt, ich habe gearbeitet und ich habe mein Auskommen. Dass er am Ende nicht auf Fürsorge angewiesen ist. Und äh, ich finde dann das Argument so immer ein bisschen komisch zu sagen, äh, das wird ja nur vererbt. Ne? Als wäre Einkommen und Vermögen, das ich für mich selber einsetze, das ist okay. Wenn ich aber vererben will, dann ist das nicht mehr äh, schützenswert. Wobei wir doch alle wissen, dass der Wunsch, etwas zu hinterlassen, etwas zutiefst Menschliches ist, das, was uns wirklich in allen inne wohnt. Wir wollen auch was hinterlassen, auch unseren Kindern, unseren Nachfahren was hinterlassen. Und das zu diskreditieren als Erbenschutzgesetz, sowas finde ich immer ein bisschen komisch. Und wenn wir dabei sind, stellen sich dieselbe Frage mal, jemand wird krank, muss ins Krankenhaus, hat eine wahnsinnig teure Therapie. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, ah, du hast ja noch ein Haus, verkauf das doch erstmal, um das Krankenhaus zu decken. Der würde ja sagen, Moment, da habe ich doch so eine Versicherung für. Warum wird im Pflegebereich jetzt gesagt, das ist ein analoger Fall, ne? ich werde jetzt nicht krank ins Krankenhaus, sondern ich werde pflegebedürftig gehen ins Heim gehen und dann sagen, der braucht ja keine Versicherungsleistung, der kann ja noch sein Haus verkaufen. Also da das finde ich auch manchmal, Gerechtigkeit ist ja immer eine schwierige Frage aber ich finde da manchmal sind die Vorstellungen so nicht kongruent miteinander. Das passt dann nicht. Wenn im Krankenbereich sage, natürlich eine Versicherung ist eine Versicherung und die zahlt egal was deine Einkommens- und Vermögenssituation ist, aber dann bei Pflegebedürftigkeit sage, diese Versicherung zahlt nur, wenn du arm bist und wenn du noch ein Häuschen hast, das du vielleicht jemand hinterlassen willst, dann muss das erst eingesetzt werden. Ich finde das
1: schrecklich. Herr Rothgang, kommen wir noch einmal zu dem aktuellen geschehen in der, in der Bundespolitik. Es gab jetzt Mitte Juni noch einmal, ich glaube, das kann ich ohne äh, Haker gar nicht aussprechen, das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz äh, GVWG, was jetzt nochmal von der Großen Koalition auf den Weg gebracht ist vor den Wahlen. Das ist äh, natürlich auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit sehr euphorisch gefeiert worden. Altenpflege wird besser bezahlt, wir entlasten die Pflegebedürftigen. Es gibt einen Bund pauschalen Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro. Ähm, Gewerkschaften haben sofort gesagt, genau und einen Punkt habe ich vergessen, Altenpfleger sollen jetzt in Zukunft besser bezahlt werden, es sollen auch nach Tarifverträgen geguckt werden. Von Gewerkschaften gab es sofort sehr, sehr skeptische Rückmeldungen. Vielleicht schaffen wir nochmal einen Kurzdurchgang Durchgang durch die einzelnen Punkte dieses Gesetzes. Glauben Sie, dass nun in Zukunft alle Altenpflegerpflegerinnen Pflegerinnen nach Tarifvertrag bezahlt werden und ähm, ist das realistisch in, in Deutschland? Wird das das Gesetz schaffen?
0: Ich glaube nicht. Also das Gesetz, also wir haben ja den Versuch gehabt, einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären zu lassen. Vor einigen Wochen, das ist gescheitert. Dann kam jetzt der, der Vorschlag, wir schreiben zwar keinen Tarif vor, aber es dürfen nur noch Einrichtungen refinanziert werden über die Sozialversicherung, die einen Tarifvertrag haben. Und das war jetzt auch, der Grundgedanke dieser neuen rechtlichen Regelung. Aber was jetzt ein Tarifvertrag ist und ob ein Haustarifvertrag zählt und wie hoch der denn sein muss, ne? da, da sind noch etliche Schlupflöcher. Ich bin da, glaube ich, auch eher bei den Gewerkschaften und äh, pessimistisch, äh, was die äh, Effekte dieses Gesetzes wirklich sind. Äh, allerdings muss man sagen, insbesondere Pflege, Pflegefachkräfte sind ein derartiger Mangelberuf, dass allein schon über die normalen Marktprozesse der Entwicklung nach oben zu beobachten sind.
1: wird also besser ja. werden
0: für die Pflegekräfte. Der Beitrag des Gesetzes, ich bin da nicht von überzeugt.
1: Ja, Jens Spahn hatte ursprünglich mal ins Gespräch gebracht, dass man diese Eigenleistung, die man dazu zahlen muss, bei 700 Euro zu deckeln, das ist gar nicht mehr groß aufgetaucht, weil es wahrscheinlich auch gar nicht zu finanzieren ist. Nun ist von einem Zuschuss, die Rede. Der ist gestaffelt nach 12, 24 Monaten und dann nach 36 Monaten gibt es einen Zuschuss zu diesen Eigenleistungen. Das klingt erstmal nach viel Geld. Das soll nach, nach 24 Monaten 410 Euro Entlastung sein, habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen. Mhm. Ist diese Entlastung wohl wirklich dann spürbar merklich, wenn man seinen Angehörigen in einem Pflegeheim hat?
0: Ja, also erstmal der ursprüngliche Vorschlag von Jens Spahn war mutig. Der war fast schon visionär, der hätte das Problem ein für alle Mal gelöst, zu sagen, das ist der Eigenanteil, den ich bringen muss und den kann ich auch den kann ich ansparen, den kann ich versichern, da, da kann ich äh, mit planen. Und ich bin alle sorgenlos, weil ich weiß, mehr kostet mich das nicht. Das ist jetzt perdu. Jetzt ist es so, äh, äh, Sie kriegen, wenn jetzt die Eigenanteile um 100 Euro steigen im Durchschnitt, äh, äh, zahlt dann die Versicherung 14 und 60, zahlen Sie nach wie vor selber. Und das jetzt noch gestaffelt danach, wie lange bin ich im Heim. Also es ist ganz viel Unsicherheit, äh, was, was diese Zuschläge jetzt angeht. Das heißt, die Planungssicherheit ist weg. Vom Niveau her, das ist viel weniger als was Spahn ursprünglich äh, geplant hatte. Und von äh, der Entlastung her, es gibt jetzt im Januar 2022 gibt es tatsächlich eine Entlastung, wenn diese Zuschläge zum ersten Mal ausgezahlt werden. Gleichzeitig sieht das Gesetz aber bestimmte andere Regelungen auch noch vor, dass Tariflöhne stärker gezahlt werden, ne? das ist zumindest stärker, dass mehr Personal eingesetzt wird dass bestimmte Personalkategorien, die bisher außerhalb der Pflegesätze finanziert wurden, jetzt Pflegesatz wirksam sind. Und so im Laufe der Zeit, nämlich schon im Laufe des Jahres 2022, dann im Laufe des Jahres 2023, kommen dann auch diese Teile der Reform auf die Pflegebedürftigen zu. Also werden diese wirksam. Und äh, äh, wenn erstmal alle Teile der Reform greifen, haben wir jetzt ausgerechnet, ist die Entlastung eines durchschnittlichen Heimbewohners noch 21 Euro das ist ungefähr ein prozent des gesamteigenanteils das ist das was unterm strich dabei rauskommt also das ist da ist das wort reformchen schon fast zu groß
1: ja Okay, das hört sich jetzt nicht so ganz so nach dem großen Wurf an, aber immerhin gibt es ja so einen Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr. Ist das dann auch nur ein Promillezuschuss oder stopft ja, das die also größten das, Löcher?
0: Mh. Das eine ist ja immer jetzt, wie die Pflegebedürftigen werden deren Ausgaben begrenzt und da ist die Antwort Jan Januar 2022 ja, ist in kurzen Zeitraum, aber das geht dann wieder hoch. Das andere ist, wenn die Pflegeversicherung jetzt mehr Lasten hat, wird das Beitragssatz wirksam oder kann ich dazu Steuerzuschüsse abfedern? Und da vielleicht nur eine Anmerkung, Jens Spahn hat 6 Milliarden haben wollen. Er hat eine Milliarde
1: gekriegt. Gut, da braucht man gar nicht weiter groß drüber reden. Genau. Zwei Punkte noch zum Abschluss des Gesprächs. Ganz kurz nochmal einen Blick darauf. Jetzt gab es diese, die Forderung, dass Kinderlose, die Beiträge für Kinderlose erhöht werden. Da werden wahrscheinlich Kinderlose erstmal skeptisch davor stehen. Warum betrifft das nur uns? Warum müssen die mit Kindern nicht bezahlen, nicht mehr bezahlen?
0: Das kommt bei denen auch noch keine Angst. Aber äh, jetzt ernsthaft. Ähm dieser Zusatzbeitrag für Kinderlose, den gibt es ja nur in der Pflegeversicherung. Der ist äh, ein bisschen äh, ja, wirklich nur in der Pflegeversicherung vorhanden. Und wo kommt der her? Der kommt her aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, aus dem Jahr 2001. Da hat ein Kläger, der Herr Müller, geklagt, ich habe zehn Kinder, wenn ich pflegebedürftig werde. Zum einen, ich muss nie ins Heim, die werden mich schon pflegen. Äh, zum anderen aber, ich habe zehn zukünftige Beitragszahler, erzogen mit erheblichem Aufwand von eigenen Mitteln. Wie kann das sein, dass ich genauso viel einzahlen muss in die Pflegeversicherung wie mein Nachbar, der kein Kind hat? Und das hat das Verfassungsgericht geprüft und hat dann gesagt, der Herr Müller hat recht. Kinderlose leisten keinen Beitrag für die Erziehung der, der nachfolgenden Beitragszahler, die Eltern hingegen schon. Und es kommt jetzt gar nicht darauf an, ob die Kinderlosen freiwillig Kinderlos sind, gewollt oder ungewollt. Äh, Unterstrich, sie leisten diesen Beitrag nicht. Sie haben aber dadurch äh, eine bessere e Einkommenssituation. Deshalb die Vorgabe des Verfassungsgerichts, die, diese Realleistung der Kindererziehung muss sich im monetären Beitrag niederschlagen. Und die Regierung hat seinerzeit gar nicht mal, die war gar nicht begeistert von dem Urteil, hat das dann 2004 umgesetzt in einer Form, von der ich jetzt nicht so begeistert bin, aber sie hat einfach nur gesagt, es gibt äh, Beitragszahler mit, mit Elterneigenschaft und solche ohne Elterneigenschaft und die ohne Elterneigenschaft zahlen 0,25 Beitragssatzpunkte mehr. Diesen Zusatzbeitrag hat man jetzt auf 0,35 Beitragssatzpunkte angehoben, also von 0,25 auf 0,35, das sind etwa 40%. Prozent. Man muss sagen, der allgemeine Beitragssatz, den alle zahlen, ist in demselben Zeitraum um 80% Prozent gestiegen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich nur eine nachholende Anpassung dieses äh, kinderlosen Zusatzbeitrags und keine große Sache. Das ist nichts, was jetzt mit dieser Reform wirklich äh, als Innovation neu in das Beitragsrecht reingekommen ist, sondern das ist nur eine Anpassung der Sätze, basierend auf einem Urteil des Verfassungsgerichts, äh, dass auch, wenn die Frage kommt, ist das jetzt verfassungskonform, wie man sagen muss, ja, absolut. Ne? Ähm, hat das Verfassungsgericht gesagt, das hat nicht nur gesagt, das ist okay, sondern es hat es gefordert. Also das ist verfassungsrechtlich sogar geboten, nach Ansicht des Verfassungsgerichts, dass Kinderlose mehr zahlen, weil sie einen anderen Beitrag nicht leisten können oder wollen. Aber auch wenn sie es nicht können, sie leisten ihn
1: Herr Rothgang, dann noch eine allerletzte Frage. Wir sind gerade in, so, in, so, in einem Zeitalter, wo die Gesellschaft sich in vielen Bereichen umbaut und man immer in Dekaden denkt oder in, in Zeiträumen bis 2045 und bis dahin machen wir keine Verbrenner mehr und so weiter. Wo sehen genau. Sie die Pflegeversicherung 2050 in Deutschland als abschließende Frage unseres Gesprächs?
0: Ja. Also ich hatte es eben schon mal gesagt, bis in die 2050er Jahre wird die Zahl der Pflegebedürftigen steigen. Danach haben wir das Maximum erreicht. Dann wird die Zahl der Pflegebedürftigen sinken, allerdings die Zahl der Beitragszahler auch. Aber bis dahin werden wir permanent noch vor dem Problem stehen, es werden mehr Pflegebedürftige werden. Wir haben Finanzierungsprobleme. Ich glaube, dass diese Debatten, die wir jetzt führen, welche Leistungen sollen für Pflegebedürftige zur Verfügung gestellt werden? Wie sollen wir das finanzieren? Wer soll das finanzieren? Wie werden wir in den nächsten, nächsten zwei Dekaden nicht loswerden. In den nächsten drei Dekaden nicht loswerden. Und wir werden immer wieder adjustieren müssen. Und wir werden immer wieder über Reformen reden. Und Reformen haben ja auch die unangenehme Eigenschaft. Man löst vielleicht ein Problem, reicht damit aber ein anderes auf. Und deshalb glaube ich, die Debatte wird uns verfolgen.
1: Denke ich auch. Herr Rothgang, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch rund um die Pflegeversicherung am heutigen Abend. Vielen Dank und weiterhin alles Gute für Ihr Forscher-Dasein. Dankeschön.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.